0: Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Vamos começar mais um episódio aqui do nosso podcast, beleza? Uh, o assunto de hoje, vamos falar de estiramento e distensão muscular, uma das lesões mais comuns aqui na parte esportiva, principalmente quando o assunto é futebol. Tranquilo? A gente vai abordar bem direitinho esse tema. Eu me chamo Gustavo Pontes e está iniciando mais um TraumatoCast. Sabendo que ambos ocorrem devido ao alongamento excessivo do músculo, a gente precisa entender que isso ocorre em local diferente um do outro, beleza? A partir do momento que a gente tem o estiramento acometendo apenas fibras musculares, a gente vai ter a distensão muscular podendo acometer junção músculo-tendínea como também o tendão. Vamos repetir para ficar bem mais fácil isso, beleza? A gente tem o estiramento muscular acometendo apenas fibras musculares e a gente vai ter a distensão muscular acometendo junção músculo-tendínea ou apenas o tendão. Show de bola até aí. Vamos partir agora para a classificação dessas lesões. De acordo com a literatura, meninos, a gente consegue dividir essa classificação em três partes, em três graus. Tá? Então a gente tem o primeiro grau, que vai se basear na irritabilidade no músculo. beleza? Até aí tudo bem, o paciente pode sentir uma dor, vai ser bem aparente aquela parte rocheada na região. Tá? Presença de equimose, presença de hematoma, enfim, aquele roxo mesmo na região. Tranquilo. Se a gente for para o segundo grau da lesão, a gente já vai ter uma ruptura parcial no músculo. A gente vai encontrar em algumas literaturas que até 50% da, dessa ruptura, a gente considera lesão do segundo grau. De 50% acima, a gente considera lesão de terceiro grau. Como também a gente vai encontrar em literaturas que o músculo, o músculo pode estar 80% rompido. Mas se ele tiver 20% completinho, ele não é considerado terceiro grau. Isso vai diferenciar muito de literatura, beleza? Já no terceiro grau, a gente tem uma ruptura total dessa musculatura. Casos esses em que é bem comum o processo cirúrgico. Tá? Então a gente vai dar uma pausa um pouquinho na fisioterapia e a gente vai esperar o pós-operatório desse paciente, beleza? As recomendações iniciais para o portador dessa lesão é aquilo que a gente já sabe, então a gente vai colocar o paciente em repouso, a gente vai usar o gelo, a gente vai usar a compressão, a gente vai usar a elevação de membro, beleza? Também temos os nossos outros requisitos onde a gente pode usar a parte de fototerapia. Mas isso é muito particular de cada profissional. Como outra estratégia muito utilizada, temos também a parte de anti-inflamatórios, tá? Dando uma pausa nesse assunto, lembrando você que ainda não pegou o nosso material gratuito. Tem um mapa mental exclusivo aqui para vocês, beleza? Vai aí na descrição desse áudio. Dá uma pausa, pega na descrição, baixa, garante esse material e vai acompanhando todos os conteúdos que a gente vai estar tá jogando aqui no nosso podcast, beleza? Como forma de postergar o quadro álgico do paciente com uma estratégia da gente controlar essa dor, além da parte de compressão, além de toda essa estratégia que já foi falado, a ideia do gelo, a ideia da elevação do membro, nós temos também o uso comum de anti-inflamatórios. Tá? Vale ressaltar o problema de automedicação, a gente precisa de um aval, a gente sempre precisa de uma receita do médico para poder fazer uso desses anti-inflamatórios, enfim, para fazer uso de qualquer medicamento. Mas vale ressaltar que ele tem um, um, grande, um grande fator protagonista para a gente ter um bom resultado uh, na cura dessa lesão, no tratamento dessa lesão. Beleza? E com isso a gente finaliza mais um assunto aqui do TraumatoCast. Hoje a gente abordou estiramento muscular e distensão muscular.